1: Estás en radiomaquia.com.
0: Hello, 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 bueno, estoy agitada, no por no por lo que ustedes muchos imaginarán, que estoy así, que estaba corriendo, venía corriendo porque, eh, bueno, estaba haciendo pipí, creí que no iba a alcanzar a, a hablarles a ustedes antes de que terminara esta canción, eh, ¿Cómo han estado, estas épocas siempre son como difíciles, ¿no? cuando uno está pequeñito, pues todo brilla, todo es bonito porque uno está... Obviamente uno no se preocupa por nada, sino voy a pedir y pedir y pedir. Cuando uno es papá, es a uno en el que le piden, entonces las cosas cambian, ¿no? Cuando era niña, sino que se pregunta como toda la gente, Todo, todos nos preguntamos eso, porque la gente o a los adultos no les gusta la Navidad. Eh, pues a mí todavía me gusta, la verdad, tengo ese espíritu navideño y amo las Navidades, pero bueno, este año pues sí ha sido como un poco loco, yo les he contado que ha sido un poco distinto, pero, pero es que juntar a toda la familia, eso es muy difícil, ¿no? Cuando toda la familia se junta. Generalmente mis Navidades eran muy muy solos, o sea, mi, mi familia muy cercana, mis papás, eh, pues mis hijas, mi esposo y yo, pero pues ahorita cuando uno empieza a juntarse con más gente y más familias siempre terminan como rollos y malos entendidos y uno me dijo esto, el otro me dijo esto, el otro lo trajo, el otro me dio, bueno, siempre terminan como todos esos rollos, yo creo que es mejor ese, ese tipo de épocas. Compartir con la familia es muy importante, obviamente, pero también hay que hay familias que no se puede juntar tanto, hay que aceptarlo, no porque sea navidad todo tiene que ser perfecto, bueno, tampoco tengo pues como de qué quejarme, pero, pero sí prefiero estar como más, un poco más tranquila, cuando uno junta mucha gente, de verdad, en cualquier parte siempre hay problemas, eso no es, no es que yo lo esté diciendo y lo esté asegurando porque soy yo, o porque no, pero eso es obvio, si, si tú juntas un poco de gente, además si tú juntas la familia del esposo con la esposa, los primos, y uno siempre tiene una prima que es puta, el, el, el tío que es cacorro, el que, o sea, uno, obviamente toda la mezcla de toda la familia junta resulta un caos. Siempre hay, y además si le sumas licor a eso. Entonces yo creo que eh, la lección es que estas fechas es mejor compartirlas con la familia, la familia que es más cercana, más cercana a uno. Y si uno va a beber, pues tiene que ser como con moderación, porque definitivamente. Por ejemplo, la, la fecha de la Navidad, la Nochebuena es más como por una noche si uno tiene hijos o si hay niños en una casa, pues obviamente es dedicarles a ellos como todo ese espacio y toda la magia de la Navidad para que cuando estén grandes no sean adultos como traumados, como seremos muy me mentiras, yo no estoy traumada, pero sí hay gente que se trauma mucho con la Navidad. Aparte de eso les cuento que tengo cuenta de Instagram. Yo no sé cómo funciona la verdad bien. No sé bien. Yo, yo lo tenía inscrito una vez lo había abierto, pero no, no, pues no le presté como mucha atención. Entonces desde la semana pasada lo, lo instalé de nuevo en mi equipo y subo las fotos y veo que siguen, hay mucha gente seguidora de las fotografías, ¿no? Es como un álbum, como un álbum de fotos. Entonces tengo, les voy a decir, creo que me encuentran, creo que ese es mi usuario, creo que ese es mi usuario, mi, mi usuario es yo, Andrea García. En ese momento tengo 28 fotografías, 28 publicaciones, 437 seguidores y sigo a 19 personas. Eh, todas las personas que sigo ahí, casi todas las conozco, ¿no? Uno como por chismosearle, ¿no? Las redes sociales son una cagada. Pero hay que saberlos manejar, ¿no? Es una es como un mal necesario las redes sociales. Yo, la verdad, no sé si se adicta a las redes sociales ya, pero, pero sí me hace mucha falta, de verdad, estar conectada con el mundo. Y más que conectada con el mundo, es como conectada con los temas que a mí me interesan. Y, y es como una. Es como que uno se acostumbra ya a estar contando su vida privada, qué está comiendo, en qué sitio está, si está bien, si está rumbeando, con qué gente está. Es absurdo, ¿no? Cómo nos volvemos como. Eh, red dependientes pero bueno, también es parte de la vida yo me estoy quejando mucho esta noche Y a propósito, pues de las redes sociales, eh, les cuento que me pueden encontrar en Twitter como, pues ahí hago la cuña de una vez, porque sí me considero una super twitter. O sea, todo el tiempo sí estoy pendiente de, de mi Twitter, no lo descuido. Es arroba Andrea García7. Ahí es el 7 en número. Y bueno, yo tuve Facebook también. <ríe> yo tuve Facebook también. Tuve muchos seguidores, pero pues eh, sí me lo han cerrado varias veces. Y un día dije, ay no más, qué pereza qué pereza, yo no vuelvo a tener más Facebook, pero pues me doy cuenta que hay muchas personas que todavía les gusta hacer Facebook eh, y no han entrado pues como a la era o a la onda del Twitter. Entonces, pues a ellos también creé un grupo. Eh, espero que no me lo vuelvan a cerrar, por favor. Trato de ser muy discreta y cautelosa con todos los contenidos que subo allí eh, para que no me lo cierren. Y es... Eh, Andrea García Colombia, ese es un, un grupo que me creó, un grupo, de, un, un club de fans que tengo en Colombia, tan lindos todos, gracias, Andrea García Colombia y tengo otro que es, ya les voy a decir que ya no lo, yo no lo veo, tenemos uno que es Doble Moral, que a propósito de Doble Moral comenzamos con la segunda temporada a partir del 15 de enero por Canal Cinema Plus, el, hora, el horario pues ya no es tan malo como era en la primera temporada, que era como a las 6 de la mañana, eh, y ahí empataba la, la misa, pero no, ahorita estamos de 12 y media a una de la mañana, pero la buena noticia es que es todos los días, de lunes a viernes doble moral, viene una segunda temporada bastante chévere y ya estamos trabajando en la tercera temporada porque sabemos que hay gente que de verdad le gusta, es que a esa hora tampoco hay nada para ver televisión, no yo soy una persona súper noctámbula entonces siempre estoy hasta tarde levantada, pues mira hasta ahora es tarde en ese momento pues son las 23 horas con 21 minutos entonces hay personas como yo no que nos gusta esta hora para, para todo entonces a esa hora uno se pone a ver televisión y pues realmente no hay como muchas cosas eh, como que cautiven la atención Uno a esa hora tampoco es que esté pues a uno ya quiere uno descansar pero con una noche agradable no terminar la noche no con imágenes violentas o cosas así raras Uno quiere estar como en otra onda entonces no hay muchas opciones en televisión, entonces eh, espero que les guste doble moral porque pues como todo lo que nosotros hacemos es con mucho cariño y ahora sí pues vamos a ir al grano, vamos a ir al tema y es que hay muchas dudas sobre sexualidad, ya lo hemos dicho también en programas pasados la gente está muy inquieta y a veces hay preguntas que la gente no se atreve a hacer porque cree que son preguntas tontas, pero es que nadie sabe y nadie tiene la verdad absoluta sobre los temas sexuales. Yo tampoco lo que diga lo digo como, es que yo tengo la verdad absoluta, yo lo digo desde mi experiencia. Entonces vamos a estar hablando sobre eso, sobre las relaciones sexuales, sobre la acción en la cama, la frecuencia sexual con la que uno debe tener, pues obvio, el sexo, eh, cómo lograr que las personas o nuestras parejas tengan mayor excitación y eso sí si lo hago es porque yo sé que los hombres de verdad se preocupan, mira no tanto las mujeres, pero yo he escuchado más a los hombres que están preocupados de verdad por satisfacer a sus compañeras, pero a veces no tienen las herramientas o el conocimiento eh, digamos suficiente para, para poder, y hay mujeres tampoco que sean como para esto, entonces si ven que su esposo está viendo una película porno o su pareja está viendo una película porno, pues entonces de una lo están señalando y están creyendo que es un pervertido que no está enamorado de su esposa o de su novia, que, que está viendo cochinadas, que si, no, entonces a veces de pronto las mujeres también nos estamos cerrando y no estamos permitiendo que, que digamos que los hombres o algunas personas viven y exploran la sexualidad de esa manera y no tiene absolutamente nada que ver con que el amor o el gusto por un compañero entonces yo pienso que las mujeres a veces de verdad se pasan y nos son, o nos pasamos y somos bastante complicadas o fastidiosas en ese tema igual también que pues hay muchos, muchos hombres que hay una chica o descubren que su novia está leyendo un libro sobre sexualidad digamos, pues no sé si de pronto sea excitante yo siendo hombre pues me sentiría muy halagado sabiendo que mi novia o mi compañera o mi pareja está leyendo sobre sexualidad porque quiere aprender para tener una vida sexual conmigo mucho más divertida, ¿no? Porque Una cosa es tener sexo, pero otra cosa es tener sexo, pero de manera divertida, y eso es lo que vamos a aprender en estos shows. Muy bien, entonces, cuando uno tiene relaciones sexuales, digamos que son duraderas, que son relaciones sexuales que duran una hora, aquí no estoy hablando, ay, es que yo tengo sexo durante cuatro horas seguidas, eso después pues, va a ser un tema que me imagino que vamos a estar hablando, que no resulta ser tan divertido, ¿no? Uno hay, o sea, cuatro horas de sexo, hay jornadas o faenas que son deliciosas, pero, pero no todas las relaciones sexuales deben ser así, ¿no? Imagínate tú hora, cuatro horas teniendo sexo, dos horas seguidas. Pues digamos que no hay un tiempo tampoco determinado, pero lo ideal es que las relaciones sexuales, digamos, sean un poco más prolongadas que no sean relaciones sexuales de, de cinco minutos o de diez minutos, aunque hay personas que disfrutan mucho del sexo rápido. Pero el sexo rápido se da en, no sé, en momentos, no siempre puedes tener sexo rápido. Digamos que vas y les llevas un, o vas de sorpresa a la oficina de tu compañero, compañera o de tu amante, no sé, y tienen sexo y obviamente tiene que ser un sexo muy corto, pero no todos los encuentros sexuales, digamos, son así y tampoco pues se recomienda porque es necesario la exploración y hay un, otro tipo de contacto, no estamos hablando solamente como de copular. Entonces, cuando tenemos relaciones sexuales que son, digamos, más duraderas, eso pues obviamente es un, el escenario, digamos, perfecto para, para, que, para la vida sexual de, de muchas personas, porque el sexo pues tiene a ser un poco más intenso, entonces hay otro tipo de, digamos, de cosas que, que, que entran a jugar, como el preludio, el preámbulo, que a muchas personas les parece como fastidioso hablar del tema, o a mi pareja le parece fastidiosísimo hablar del preludio, pero que es necesario, sobre todo para nosotras las mujeres, porque a nosotras no nos gusta como solamente llegar y la penetración, nosotras queremos otro tipo de estímulos, besos, caricias, y eso no se puede pasar por alto. La mayoría de las parejas, creo yo, pues comienzan como la, eh, a involucrarse en la cama con unos juegos o jugueteos preliminares, que eso, todo eso que hay antes, la ida a rumbear, la ida al cine, salir a comer, tomarse un trago, preparar la cena, eso es preludio o eso es preámbulo también, entonces muchos también lo comienzan como con, con un tipo de, de juegos para empezar o para despertar el deseo sexual y esos juegos son muy importantes porque la idea de después puede es poder enfocar como, o sea en medio del juego enfocar la atención en las zonas erógenas, que pues todo el cuerpo, digamos, la gente dice que toda la, pues, todo el cuerpo es erógeno, ¿no? Pero hay unas zonas que son como más sensibles. Entonces, hay, unos, hay unas partes, pues obviamente, por ejemplo, yo no había descubierto jamás que mis que yo tenía una zon, mi zona erógena, super erógena, era detrás de las rodillas, pero puede que a todas las mujeres no les pase lo mismo. Pero sí, todas las mujeres, definitivamente, el cuello es una zona super erógena. Entonces, pendientes, por favor, a las zonas erógenas, pues en este caso, pues, no, los hombres también, yo no sabía que los hombres, por ejemplo, yo decía, ¿para qué sirven las tetillas de los hombres? Y hay hombres que les gusta que les masajen las tetillas, que les muerdan las tetillas, que les den besitos en las tetillas. A mi pareja no le gusta. Entonces, eh, pero luego, pues, otros hombres me han contado <ríe> que sí, mentira, sí, que disfrutan, ¿no? Que disfrutan. Y algunos actores también, cuando estamos realizando una escena llegan y, y dicen, mira, es que, bueno, a ver, antes cuando vamos a hacer una escena, entonces dejamos a los actor, al actor y a la actriz, solo es un momento para que se descubran, para que se exciten, para que se conozcan, pues aunque sea cinco minutos antes, pero para que entren en contacto íntimo y nosotros nos retiramos mientras que el actor, pues, logra una elección y, y él la puede tocar, etcétera Entonces, a veces hay actores que no logran la elección, y le decimos bueno qué te gusta qué es lo que tú quieres que te hagan qué es lo que quieres qué es lo que te excita y le decimos a la actriz que lo haga para que entremos en escena me gusta que me besen las tetillas entonces de verdad eh, digamos que los senos las tetillas en los hombres eh, la boca por supuesto el cuello los pezones los genitales pues digamos que una, una, una combinación como entre hay que empezar a tocar y y una combinación como de todas esas cosas hacen que vayamos entrando en calor, que nos vayamos conociendo, que vayamos preparando, digamos, como el terreno para el coito. Y en cuanto al tiempo, pues, por ejemplo, que debe durar la, una relación sexual, o, o, o sea, desde los juegos preliminares hasta el orgasmo, que es cuando digamos que puede finalizar una relación sexual, que no necesariamente es así, que es otro tema que vamos a estar hablando. Pues digamos que eso también es muy, muy variable, porque eso depende de la re relación sexual como de la, de la respuesta, perdón, sexual que tenga que tengan las personas en ese momento, de la condición física, de la resistencia, del conocimiento que tengan como para manejar eso, porque pues si es alguien que tiene una disfunción sexual, obviamente no le vamos a pedir que tenga una relación sexual de 45 minutos. Entonces, depende mucho. No hay una, no hay un, no hay un tiempo establecido, pero sí hay una re regla que está clara, que fue lo que les dije al comienzo. A veces uno opta por tener relaciones sexuales cortas, pero esa no debe ser la única opción. No debe ser la única opción, no sé por qué, pero siento que les estoy hablando muy, muy rápido, no. De todas maneras, yo todo lo que estoy estoy procurando, ¿no? Que ca todo lo que les esté contando acá, todos los shows que estoy haciendo, queden también y voy a escribir y además pueden volver y escuchar cuántas veces deseen estos programas a través de la página o del blog de santalatina.com y el elcorset.com. Entonces, ¿cómo podemos lograr llegar al punto máximo a nuestra pareja? ¿no? Que se excite al punto máximo más alto. Entonces, en estos días veía una película sobre eso, les voy a hacer también una reseña en el blog, en mi blog, sobre esta película, eh, es de un adicto a la pornografía. Entonces decía y hace una, una digamos, un, un, hace un paralelo sobre cómo son las relaciones sexuales con, con su pareja o con sus parejas y cómo son las relaciones o las masturbaciones o la excitación que logra tener cuando tiene cuando de pornografía obviamente son dos tipos de excitación o de orgasmo etcétera totalmente diferentes pero la idea es que no no cambiemos nosotros o no prefiramos eh, tener una masturbación a tener sexo con nuestra pareja no o sea no es lo ideal porque lo ideal obviamente es poder compartir y, ex y excitarnos y disfrutar del sexo que nos está o que estamos teniendo con nuestra pareja y para eso la clave definitivamente es como la es, es, es compaginarnos y penetrarnos no física más que físicamente con penetrarnos con nuestra pareja no en el sentimiento entonces es como mantener nuestra mente en, en lo que está sucediendo en nuestra pareja a veces no sucede eso y todos nos hemos descuidado y todos nos elevamos y empezamos, traemos problemas a nuestra cabeza mientras tenemos sexo, nos preguntamos cosas, pensamos en lo que hay que hacer al otro día, en fin, entonces eso hace obviamente que nos que estemos distraídos, que no estemos concentrados y compenetrados como debe ser en cada relación sexual. Algo súper clave, súper clave y recomendable es como poder, digamos, detonar o estallar la imaginación sexual y compartir el mismo, las fantasías en ese momento no tienen que ser las mismas, pero sí como que uno le toque la chispita donde es a esa persona y esto se hace con la imaginación, definitivamente el mejor afrivenciaco y el mejor estímulo es la imaginación. Entonces tratar de compaginarnos pues, con nuestra pareja a través de nuestra mente, donde muchas personas, digamos, pues alcanzan la excitación sexual y su máximo nivel cuando comienzan a hablar, a decirse cosas. Hay algunas personas que les gusta decirse cochinadillas o cosas sucias, hay otras personas que les gusta hablar más bonito. Hablar de las fantasías sexuales de ambos en medio de ese momento de excitación, pues lo que va a hacer es que ambos estén igual de excitados. Además, es importante, si uno quiere tener una vida sexual, digamos, más moderna, <risa> más, más divertida, no más dinámica, eh, no estoy diciendo que sea mejor o peor, pero sí un poco más divertida, pues definitivamente existen muchísimas técnicas ex especiales que, que podemos probar con, con nuestra pareja. Hay muchos ejercicios que obviamente yo después les voy a estar compartiendo eh, pues por acá, por este programa y o por supuesto en los blogs, y es pensar... En, es descubrir mejor, y eso se hace con el diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a nuestra pareja? Hay personas que disfrutan mucho del vestuario, entonces yo invito a que las mujeres, que si su esposo, su novio, su compañero, su amante, tiene una fijación por, por, o le gusta y le excita eso, pues que prepare, que no sea simplemente apagamos la luz, nos quitamos la ropa, sino que hagan ese juego, ¿no? Que ese previo, ese preliminar sea, sea así, como un juego de striptease, quitándose la ropa lentamente, o pueden algunas personas pues, convertir como el escenario sexual en, como en un templo con inciensos, música relajante, vino. Hay personas también que disfrutan de esto. Y pues para mí, por ejemplo, lo que más me, me, lo que más me gusta es... Pues me da risa decir esto, no mentira, es el uso de aceites. Hay algo que se llama, por ejemplo, el masaje tailandés que se usa con la espuma o el aceite, y es utilizar nuestro cuerpo para hacer masajes, que todo nuestro cuerpo sea un instrumento para darle placer y masajes a nuestra pareja. Esa es una buena forma. Y así hay un hay un sinfín de cosas que les quiero estar compartiendo para que pues, disfrutemos, to disfrutemos todos de una vida sexual más, pues, sí, más divertida, ¿no?, Quisiera cosas. es que quiero, miren, yo estoy haciendo esto como a, a la carrera, pero creo que me va a tocar hacer segunda parte porque se me quedaron tantas cosas por contarles. Voy a hacer la segunda parte de este programa. Eh, ya llevo 26 minutos de programa y todavía quiero hablar sobre los pezones y el impacto que puede tener la estimulación en las mujeres, no tanto en los hombres, bueno, digamos que en los hombres... Bueno, en los hombres también, pero sobre todo en las mujeres y la forma correcta, por ejemplo, de tratar el clítoris. Eso para los hombres. Bueno, y para algunas mujeres también, ¿no? Que tienen algún tabú, algún tipo de, de tabú con, con, la, con el sexo oral. También quiero hablarles sobre el, el sexo oral y también eh, sobre el uso de los juguetes sexuales dentro de una pareja estable. Pero eso pues se los voy a contar en el próximo show recuerden que me pueden seguir a través de Twitter arroba Andrea García 7 y para mí siempre va a ser un placer poder hacer esto para ustedes
1: fuck? Radio Macchi yeah, at that camp.